1: «Muere en circunstancias extrañas otro criptoempresario en Puerto Rico. Van dos en apenas semanas y nadie dice nada». Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves primero de diciembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Cotto. en circunstancias extrañas otro criptoempresario y en el gobierno silencio absoluto. Hoy vengo con todo el detalle. Bad Bunny lidera la lista de Top Global Artists de Spotify por tercer año consecutivo. Millones de dólares el desembolso y uso de fondos federales y locales para el manejo del COVID en Puerto Rico por parte del Departamento de Salud. Vengo con la lista. Siguen los esquemas con los contratos en vital. El ex presidente de la Universidad Interamericana Manuel Fernos, vuelve a defenderse de la demanda que le radicó la Junta de Síndicos. Luma prefiere quedarse bajo el acuerdo suplementario porque ganan más dinero y el gobernador dice que no le importa lo que diga la gente en protestas tribunal ordena a recursos naturales presentar un plan de cumplimiento con la ley de adaptación al cambio climático. Puerto Rico sin puertorriqueños. El plan para incluir a trabajadores migrantes en la reconstrucción del país sigue vigente. Miles de inmigrantes podrían legalizar su estatus migratorio. Se gesta un banco digital boricua con Caco García al mando, el ex miembro de la Junta de Control Fiscal y expresidente de Fomento que más endeudó al país. Perito concluye que firma en prueba de alcohol no es de la acusada en la muerte del hermano del rapero Arcángel. La defensa intenta que el análisis de sangre realizado a Marenit Nevares no pueda ser usado durante el juicio por el accidente que cobró la vida de Justin Santos de Landa. 15 periodistas e integrantes de El Faro en El Salvador demandan al fabricante del software espía Pegasus. La denuncia fue interp interpuesta ante la Corte Federal en los Estados Unidos que acusa a NSO Group de violaciones a la ley y el abuso de fraude informático. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son cadena WIAC compuesta por WYAC930AM cabo rojo mayagüez wisa 1390AM en isabela WAC 740 am en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460AM radio raíces la voz del pepino en san sebastián y por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando de costa a costa en todo el archipiélago caribeño, aquí en Puerto Rico, los amigos en la diáspora, en diferentes lugares de Estados Unidos que nos sintonizan por las plataformas digitales, y a los amigos en países de Centro, Suramérica y en el Caribe que me escriben todos los días, escuchan por Internet las distintas emisoras o por el podcast. También les doy las gracias porque cada vez que yo recibo un mensaje de ustedes, pues me llena el espíritu y son mucho la gente que nos escribe. Estamos empezando el mes de diciembre, la recta final del año, así que felicidades a todos. Esperemos que estas navidades las pasamos todos bien. Ahora, protegidos, y empiezo rapidito con esto, señores, aquí en Puerto Rico hay una cuatridemia, por decirlo así, o tridemia, como usted la quiera nombrar, no es una pandemia es que hay tres y cuatro enfermedades simultáneas ocurriendo en Puerto Rico y esto yo lo estoy haciendo el llamado de alerta, ha salido algo, una que otra cosa en prensa, pero ayer yo estuve conversando en horas de la tarde con una serie de médicos y gente bien preocupada en la zona central y en la zona oeste de Puerto Rico porque los casos son cada vez peor y es que mire lo que ha sucedido. Como la gente estuvo encerrada durante la pandemia, y la, la verdad, no no estaban tanto en la calle. El uso de la mascarilla también contribuyó a que enfermedades que son temporeras, ¿verdad? Que vienen cada y, y por, por temporadas, ¿verdad? Por por seasons, que vienen como por ejemplo la influenza, que viene, es más fuerte en estos meses, todos los años, pues eh, la gente no se vacunó, no les dio. Y de momento ahora hay un boom de la, de la gente enfermándose con influenza pero hay gente que coge influenza y COVID a la misma vez. O hay gente que coge influenza COVID y el virus respiratorio sin sitial que está haciendo escanta entre niños en las escuelas y hay un montón de brotes también de micoplasma. Entonces, en el caso del COVID, es una nueva vertiente, una variante de la Omicron, que es mucho más fuerte y silenciosa y la gente no se da cuenta y es mucho más letal y rápida. Por eso es que la, las hospitalizaciones ya superan las 230. Mucha gente sigue muriendo. Entonces hay gente que tiene cuatro condiciones a la misma vez o tres condiciones a la misma vez. ¿Y cuál es la gravedad de esto, señores? Que ahora mismo, confirmado por al menos cuatro médicos en, en el día de ayer y en la mañana de hoy, hay escasez de reactivos para hacer las pruebas de influenza en los laboratorios de nuestro país. ¿Qué significa esto? Que si usted le da la enfermedad y tiene que la, el médico lo manda al laboratorio, se va a tardar en conseguir los resultados porque no están llegando lo, estos reactivos para hacer estas pruebas y usted no va a saber. Así que ¿Cuál es la alternativa? Muchos dicen, vacúnese contra la influenza para ahí evitar un poquito de eso. Si usted no cree en las vacunas, pues mire, cuídese, busque, alimentese bien, tome vitamina, este, tome lo que sea, ¿verdad? Y, y más que nada, yo les recomiendo, vuelva a usar las mascarillas, mantenga la distancia social, lávese las manos, ¿verdad? Usted puede estar en un lugar que en los centros comerciales, en centros, en lugares cerrados, póngase la mascarilla para evitar que usted se contagie y se dañe las navidades. Mire, esto siempre pasa que hay un alza en las enfermedades, esta vez es distinta porque hay cuatro a la misma vez. A mí me llama eh, ¿verdad? mucho la atención que el secretario de salud no haya hecho una, una alerta de emergencia ante esto. Sí hizo una rueda de prensa más o menos, pero lo han querido minimizar porque esto tiene un impacto económico. No, es la, no, no me cabe la menor duda. Pero el problema es que los hospitales están llenos y por más que traten de taparlo, la realidad está ahí. Así que mire, si el gobierno no lo está haciendo, la salvación es individual. Hágalo usted, cuídese, proteja a su familia. Si usted tiene niños o personas mayores, eso es lo que tiene que cuidarse. Póngase la mascarilla porque está terrible. Hay gente que le dio el COVID ya y le ha vuelto a dar y si se le mezcla con influenza, terrible. Estaba hablando con un amigo que es escultor que le dio influenza y, y micoplasma a la misma vez. Terrible. y Bueno, se, la, se vio muy mal. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno, hay varias noticias. Si ustedes escucharon los titulares, muy fuertes para el día de hoy. Pero quiero comenzar también con algo positivo que me llama la atención. Bad Bunny lidera la lista Top Global, art, global artist de Spotify por tercer año consecutivo. El Conejo Malo se corona con como el artista número uno con su álbum Un Verano Sin Ti, que lleva ya más de 9, 9 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. Él había estado antes con el disco Yo Hago Lo Que Me dé La Gana y El Último Tour del Mundo y otros, ¿verdad? Pero este álbum de Un Verano Sin ti ha roto todos los esquemas. De hecho, él está por encima de un montón de artistas internacionales. Después de él están en esa lista Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, el grupo este de las muchachas que son de Corea, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem. ¿Por qué yo digo esto? Porque esta gente maneja unos millones y unos presupuestos enormes. Todos cantan en inglés y el único que está cantando en español es el nuestro, Bad Bunny. Así que esto es bien positivo. Otro triunfo más. Recuerden que Apple Music también lo nombró Artista del Año, se corona y está siendo nominado para una serie de Latin Grammys y de Grammys en inglés. Primera vez en la historia de los Grammys que nominan un álbum en otro idioma que no sea de habla inglesa. Así que esto es interesante y hay que, hay que celebrarlo. De hecho, a los que me están sintonizando también, que hay personas que me oyen por el podcast. Si lo ven, se sorprenderían porque Spotify y, por ejemplo, el podcast Anchor, donde yo transmito este programa, pertenece a Spotify, a esa cadena. Y en, ellos hacen como un análisis de estadística. Y yo me he quedado sorprendida con la cantidad de gente que sintoniza por esa plataforma y la lealtad que hay. Así que yo le doy las gracias a todos los que nos están sintonizando por Spotify. Riegue la voz. esto, sobre todo, es para la gente que está fuera de Puerto Rico o que trabaja en el horario en que esto se transmite por radio. Pero, bueno, ustedes escucharon los titulares que vienen, que dije hace unos minutos, comenzando este programa muy fuerte, esta mañana, cuando di mis titulares mañaneros en mi plataforma de SoftStack, también mencioné 119 noticias, o sea, el ambiente está cargado de noticias. Pero quiero comenzar con un tema del que aquí no se, to no se habla, no se quiere tocar ni con una vara larga, y que esto nos debe sorprender porque el gobierno de Puerto Rico apuesta a este tipo de gente y nos ha espetado una serie de impuestos y le ha dado unos beneficios a todas estas personas, me refiero a los empresarios de la ley 22, conocida la, antes la ley 2022, que le decían así, ahora se llama la ley 60, que vienen aquí buscando el paraíso fiscal que no pagan contribuciones, que lo que aportan es una tontería y no generan la cantidad de empleos, pero sí se lleva mucho dinero de aquí. Y aquí hay una comunidad de personas que se está apoderando de lugares en Puerto Rico, de áreas geográficas, de terrenos importantes de valor ecológico, y uno los ve y uno dice, pero ¿quién es el dueño? Nunca se sabe. Son estas personas que vienen como con un silencio, un secreteo, nadie sabe quiénes son están en su propio grupúsculo, viven encerrados, muchos en Dorado, otros en, en, en San Juan, otros ni siquiera están en Puerto Rico y no no se sabe quién vigila que cumplan con la ley de, de estar aquí cierta cantidad de, de semanas y meses, ¿verdad? Pero la realidad es que una gente extraña porque sus negocios son en otras partes del mundo. Y uno esperaría que el gobierno, el desarrollo económico y toda esta gente saliera a hablar de esta situación y nadie habla. ¿Y a qué yo me refiero? Señores, muere en circunstancias extrañas otro empresario de estos en Puerto Rico. Y mire qué casualidad. Es un cripto empresario Van dos en apenas semanas. Y yo le pregunto, ¿usted ha escuchado a Manolo Sidra hablar de esto? O al gobernador. Es más, a todos estos que se pasan empujando que usted invierte en criptomonedas. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar de dos muertes tan corridas? Y a qué yo me refiero. Esto sale en un medio británico. El cryptocurrency co-founder of Tiatian Culander, eh, me refiero, es el nombre de él, es de ascendencia asiática. El, el nombre se llama Tiatian, así es el nombre, y el apellido es colander con K-U-L-L-A-N-D-E-R. K, -K -U -L -A -N -D -E -R. Muere inesperadamente a los 30 años de edad, semanas después de que otro millonario de este dinero digital, de las criptomonedas, se ahogara en una playa del condado. Coolander es el fundador de Amber Group. Murió inesperadamente, mientras, supuestamente, mientras dormía. Él, él, este muchacho de apenas 30 años, Hace tres años, cuando tenía 27, estuvo incluido en la lista prestigiosa que hace la revista Forbes 30 Under 30, de los jóvenes entre 30 jóvenes más destacados a nivel global, menos, de menos de 30 años de edad. Pues, Él entró en esa lista en el 2019, cuando tenía 27, y ahora murió, apenas murió. Eh, y el, el grupo este que él creó, Amber Group en el 2017 precisamente, ese grupo está valorado en 2.400 millones de libras esterlinas. Ex Entonces uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pasó a él? Pues miren, el grupo Amber lo descubrió, lo describió, la gente lo describe a él como un conocido Titi por sus amigos. Le decían Titi por sus apellidos, con las iniciales Tete en inglés y lo consideran instrumental para la fundación de Amber y un pilar del éxito de la empresa. Puso corazón y alma de la empresa en cada etapa de su crecimiento, lideró con el ejemplo con intelecto, generosidad, humildad, diligencia y creatividad, dijo la compañía en un comunicado de prensa. Titi era un líder de pensamiento respetado y ampliamente reconocido como pionero de la industria de las criptomonedas. Su profundidad de conocimiento y su voluntad de colaborar y su deseo de ayudar Siempre a los demás beneficiaron a innumerables empresas emergentes e individuos. Estoy haciendo eh, verdad la, la traducción al español de un comunicado en inglés, así que me excusan si no está muy correcto. Pero quién es Amber Group, para que usted sepa. Amber Group tiene su sede en Singapur y su sitio web dice que tiene presencia en Atenas, Ginebra, Dubai, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Taipei, Tokio, Vancouver y Zúrich. En un tributo publicado en Twitter, Annabelle Juan, socia gerende, gerente de Amber Group, dijo «Perdí a un querido amigo que cambió mi vida, entre muchas otras, de maneras que él no sabía». Ella dijo que Colander era lo mejor de nosotros, una rara mezcla de erudito y degenerado, siempre generoso con su tiempo, intransigentemente honesto y una voz feroz en nuestra industria. Su legado vivirá. Colander era un ex comer comerciante. Él trabajaba con Morgan Stanley y con Goldman Sachs y luego fundó el grupo Amber en el 2017 y la compañía, como le dije, estuvo valorada en mil millones de euros, eh, de dólares, perdóname, mil millones de euros, alrededor de 2.400 millones de eh, libras esterlinas. Este fue el valor que le dieron hace apenas como tres meses a esa compañía a nivel global. Eh, Tete fue un esposo devoto, un padre amoroso y un amigo feroz, dice la prensa británica. Su fallecimiento es una tragedia y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia. Le sobrevive su esposa y su hijo, solicitamos hablablemente que respete, se respete su privacidad, decía como dije, la empresa se valoró recientemente en 3 mil millones de dólares, pero al igual que otras empresas de criptomonedas se vio afectada por la caída en picada del precio de este mercado la compañía recortó el 10% de su personal este año y eh, Collander le había dicho a Bloomberg en septiembre que estaba reduciendo los roles que tienen menor prioridad dadas las condiciones del mercado y estaba aumentando la plantilla en roles que tenían mayor prioridad a principios de, de, de noviembre Amber Group era un participante comercial activo en la firma colapsada de FTX. En un comunicado de prensa del pasado 9 de noviembre, la compañía dijo, si bien hemos reducido significativamente la exposición en el transcurso de la semana, todavía tenemos retiros que aún no han sido procesados. Entonces, ustedes recuerdan que las, las criptomonedas de este mercado colapsó, ¿verdad? Y, y obviamente ellos decían que en aquel momento no represa, representaba una amenaza para la liquidez de la empresa. El producto principal de, de esta compañía es Wealthfin, una plataforma de comercio de criptomonedas. Pero miren, ¿qué es lo irónico de la muerte de este muchacho? La muerte de Colander se produce pocas semanas después de que muriera otro criptoempresario aquí en Puerto Rico. En aquel caso me refería a Nicolai Musheigan, que lo dijimos en este programa, un muchacho de apenas 29 años que supuestamente se ahogó en la playa y en el condado, y, y esto lo él muere ahogado después de haber estado varias semanas diciendo por Twitter que él estaba, él temía que la CIA y la Mossad lo asesinaran. Que y él había escrito una serie de tweets que yo los leí en este programa donde él decía: Me van a matar la CIA, la el Mossad, y la, 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 la Mossad, de, el Mossad, para los que no sepan, es como las fuerzas este, de inteligencia de, lo, de Israel, verdad? Pues él decía en el tweet. La CIA, el Mossad y la élite de pedófilos están ejecutando algún tipo de red de chantaje para atrapar el tráfico sexual desde Puerto Rico y las islas del Caribe. Me van a incriminar con una laptop plantada por mi exnovia, que era una espía. Me torturarán hasta la muerte. Eh, y alguna gente en las criptomonedas empezaron a sospechar, decían, no, él estaba loco, él tenía problemas. Me refiero al caso de, de este muchacho que, que murió recientemente, Moshe bien jovencito, entonces es, pues uno no sabe porque lo encontraron en la, en la, allí en frente a en, el, en la Ashford, ¿verdad? la playa eh, muerto, ¿verdad? Y, y lo vieron completamente vestido con su billetera en la mano. Uno dice, ¿pero qué es, lo, qué es lo que está pasando? Esto está bien extraño. Las criptomonedas se han desplomado en los últimos meses, impulsadas por la quiebra de uno de los intercambios de activos digitales más grandes del mundo. Bitcoin ha bajado, por ejemplo, el asombroso 69% en su valor desde 2021, con los mercados en crisis tra tras el colapso de F FXT, de FTX, perdón, que se declaró en, en bancarrota en la implosión criptográfica de más alto perfil hasta la fecha. Su caída se produjo después de que los comerciantes retiraran mil millones de la plataforma en tres días en medio de temores de fraude generalizado. Se teme que hasta 80.000 comerciantes británicos de criptomonedas hayan perdido dinero en el colapso, mientras que hasta un millón de acreedores a nivel global enfrentan pérdidas por un total de mi miles de millones de dólares. Esa es la información que está saliendo en los partes de prensa eh, en, en Europa, particularmente en Inglaterra, de este muchacho que recuerden que Inglaterra tenía vínculos y había sido un imperio y, y estaba en todos los países donde precisamente esta firma tiene negocios como Toki, como, como en Japón, en, en, ¿verdad? En, en Estambul, en Dubai en en, en todos estos eh, países donde él tenía negocios. Entonces, fíjese la, la clase de empresarios que está llegando a Puerto Rico y uno se tiene que preguntar, ¿Quién recibe a esta gente? ¿Qué servicios tienen? ¿Les ofrecen? ¿Cómo esta gente opera en Puerto Rico o están por debajo del radar, como evidentemente se ve hasta ahora? Y, en, y lo más que me llama a mí la atención es, ¿qué dice el gobierno al respecto? ¿Usted ha escuchado algo sobre estas dos muertes sospechosas? Las autoridades federales han dicho algo. Este muchacho aparece muerto así, de la nada. Es bien extraño lo que pasa en Puerto Rico. Yo no, no ¿verdad? No, no me voy a poner a especular con la pérdida de una vida. Pero sí me preocupa el silencio institucional del gobierno cuando se supone que sean estos los la, los, los empresarios que el gobernador debe estar atrayendo, ¿verdad? para Ellos apuestan a, a este actual sistema de, de paraíso fiscal, pues mire, si, si usted apuesta a eso, pues de cara y explique, por lo menos diga qué representa esto, qué pérdida representa esto, cuánto dinero le aportó a Puerto Rico. Pero mire nada, usted tiene que pedir y, a, y solicitar y sentarse a esperar a ver si lo atienden en en comercio para que alguien diga algo al respecto, no sé. Pero es una noticia bastante extraña de la cual no he escuchado nada hasta ahora. Así que ese es uno de los temas que quería traerles rapidito que sé que no lo va a escuchar en otras partes. El detalle, las fotografías y todo lo puede ver en mis plataformas digitales, en mi blog también que lo voy a publicar. Eh, quiero hablar de otro tema y voy a hablar de lo que está pasando en salud brevemente. No se me ha olvidado el tema con la negociación del contrato de ACES. Hay, recuerden que hay una intención de que esto se apruebe lo antes posible. Y el gobernador quería, ¿verdad? En, en ACES querían que el gobernador lo anunciara el contrato ahora a finales de esta semana. Pero veo la situación muy difícil y hay mucha presión de parte de los médicos. Hubo una vista ejecutiva en la legislatura hace dos días. Creo que va a haber una segunda parte de la vista. Hay que preguntarse por qué no invitaron a los, a los ¿verdad? A los, eh, eh, ¿cómo se llama? A los actuarios de ACES para determinar qué está pasando con los fondos de esa corporación y, y si es una repetición a lo que vivió Puerto Rico que provocó los arrestos de Angie Ávila y de Velázquez Piñol en el 2019, así que todavía eso no se sabe. Mientras tanto, a mí me tienen llenos los correos electrónicos de mensajes de médicos y le voy a leer uno, me voy a, a, a guardar su nombre para protegerlo, pero miren esto. Me dice esto, Sandra, Saludos. soy seguidor tuyo y estoy con colegas y salubristas que tenemos información confidencial de lo que se avecina en el cartel de las aseguradoras y cómo nos están timando a nosotros los médicos. Llevo una lucha en silencio y confidencial porque fui perseguido al enfrentar los planes médicos, pero uno en especial que tuve que utilizar a mi abogado que litiga a nivel federal. Me gustaría discutirlo contigo. Eh, está, eh, debe ser eh, esto publicado antes de que se contrate el, el contrato con Arces. Eh, nuestra práctica médica privada y la de médicos privados, especialistas y subespecialistas pasará la historia y quedaremos como un país y como una raza híbrida. Y dice, eh, pre, la asociación de laboratorios, ¿verdad? Eh, la, el, estamos también en, en pie de lucha. Esta situación es muy fuerte porque nos tienen bajo una presión. Eh, trato de contactarme, ¿verdad? Dice, mire lo que le estoy enviando. Y ahí me envía un montón de información y me envía copias del contrato, señores. Yo tengo contratos, usted se sorprendería, cantidades de grupos que me han enviado los contratos de aseguradoras médicas, eh, específicamente los casos de triple S y MMM. Mire lo que dice esto, que es la parte... Es increíble. El contrato de Vital que nos enviaron y que tenemos bajo presión hasta el 30 de noviembre, o sea, hasta el día de ayer para firmar, es digitalizado. Y cuando dice que lo revise para verlo y analizarlo, me piden que lo firme primero antes de yo revisarlo. Y eso no es así porque uno no firma lo que no lee. Ese es el contrato de Vital de S, pero el de MMM es igual porque quieren hacer una reunión el mismo 30 de noviembre para explicarnos y entonces que le firmemos inmediatamente. Tengo evidencia de cómo utilizaban a los médicos para poder hacer ajustes de primas para, eh, para sus ganancias, o sea, y ahí por ahí para abajo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el secreteo con todo esto, señores? Pues, pues estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y usted sabe cuál es el problema que hay detrás de todo este esquema de ACES que los federales están investigando y están metidos en ACES y están metidos en el Departamento de Salud con la parte que corresponde a la negociación de los planes y el uso de fondos Medicare. Aquí van a venir arrestos y van a venir eh, acciones de las autoridades federales. Cuando usted vea eso, que se tiren los federales a, a, un, a un operativo que salga en primeras planas de los periódicos y los titulares y el minuto a minuto. Entonces, es que la gente va a decir? Ah, eso era lo que estaba diciendo Sandra hace par de semanas. Pues mire, usted se enteró primero. Aquí hay una serie de esquemas con esos contratos bien serios y los médicos están sumamente preocupados. Te, estoy trabajando unas informaciones que voy a dar a conocer más adelante sobre este tema que es escandaloso. Realmente es escandaloso lo que está pasando con esos fondos y, y si se creen que el gobierno federal va, más, va a dar más fondos, lo dudo. El lunes parte para Washington, un grupo, este, entre domingo y lunes, para allá el lunes, estar en reuniones en la capital federal de médicos, empresarios, gente de, del sector de la salud, planes médicos y el mismo gobierno, a tratar de cabildear a ver si el gobierno federal le da más dinero a Puerto Rico para esta cuestión de, del plan vital, porque hasta ahora no se lo va a dar. La situación está bien, bien caliente. Pero, señores, tengo que hacer una pausa. cuando regrese? Tiene que estar pendiente porque voy a retomar un tema que habíamos trabajado aquí hace más de un año sobre el esquema de botadera de dinero con contratos para COVID. Que ustedes recordarán que hasta en nuestro vídeo cuando hacíamos los videos de la bata puesta los fines de semana en la pandemia, tuvimos en entrevista a la presidenta de Voces, que tenía millones de dólares en contratos para, la, para las vacunas. Y nosotros hemos revelado y revelamos aquí una serie de contratos que tenía Salud con Manpower y una serie de entidades. Usted se va a sorprender cuando escuche la información que le vengo a brindar cuando regrese de esta pausa. Esté pendiente. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del esquema de botadera de dinero en el Departamento de Salud. El que sigue este programa en nuestras plataformas digitales sabe que llevamos años fiscalizando esa agencia desde que estaba de secretario el doctor eh, Rodríguez, eh, Rodríguez Mercado, que lo destituyó Wanda Vázquez. Después, cuando llegó la, la doctora que Concepción Quiñones del Hongo que lo sustituyó y renunció en medio de una polémica por los esquemas que tenía con Mabel Cabeza plantada allí por Elías Sánchez y su esposa recuerden todos esos esquemas que nosotros presentamos en artículos incluso hasta los organigramas de cómo se repartía el bacalao las chicas del clan de Mabel Cabeza que todavía están por allí y otras están en el departamento de la familia ¿ustedes recuerdan eso? ¿recuerdan cuando entró el secretario Lorenzo González que estuvo varias veces en este programa diciendo que iba a investigar y, y lo volvieron loco internamente hasta que tuvo que irse porque no pudo bregar con, con la, la mafia institucional que había en el departamento de salud y ustedes saben cuando llegó la incumbente el doctor eh, eh, Meyá con quien tenemos una buena relación y la, los problemas que enfrentó el, el doctor Mellado y que sigue enfrentando internamente de manos de la mafia institucional que hay en el Departamento de Salud. El doctor Mellado nos confirmó hace más de un año que distintas entidades federales están in, in, de, adentro investigando diferentes áreas del Departamento de Salud. Recuerdan cuando nosotros sacamos aquí el esquema que había con la Junta de Licenciamiento de los Profesionales de la Salud, que Mellado finalmente le metió mano al, al tema eh, y fue y actuó en cuanto a eso, eh, y, y otra serie de irregularidades. Pero a lo más que nosotros le dimos eh, prioridad durante todos este, estos meses fue a la botadera de dinero con los fondos del COVID. Y recuerden que habíamos tenido en este programa y en nuestro vídeo en los programas en video cuando los hacíamos, a la presidenta de Voces, que era una de las que más millones se llevaban estos contratos. Pues mire, resulta ahora, casi dos años más tarde, que empiezan finalmente a salir las cifras. Como parte de los trabajos de la Comisión de Asuntos de Vida que preside Joan Rodríguez Bebe, tengo que decirlo, mire, se critican a esta senadora cuando está con, con su actitud ¿verdad? de prepotencia y faltándole respeto a doctores y faltándole respeto a otras mujeres en el caso del de de aborto, y la hemos criticado grandemente. Pero se felicita a esta misma senadora cuando hace el trabajo que el país necesita, y esto es importante, es, y hay que aplaudir lo que ha hecho de dar a conocer los millones de dólares a manos llenas que se siguen repartiendo en el Departamento de Salud el desembolso de los fondos federales y locales para el manejo del COVID. Según el Departamento de Salud, y, y reveló esta investigación que hizo la senadora, se han asignado 1,211 millones de dólares, de los cuales 696 millones de dólares se han desembolsado. O sea, un 57% de esa cantidad se ha desembolsado. De los fondos desembolsados, 354 millones provienen de subvenciones federales, 315 millones de programas de asistencia y 26 millones de fondos estatales. Increíble por demás, para casi 670 millones de dólares. Es, es impresionante. Esta comisión analizó los datos provistos por el Departamento de Salud y, lo, y de los de, desembolsos. 403 millones fueron otorgados a entidades privadas, o sea, casi un 58% de todo ese dinero se lo dieron a entidades privadas. Los fondos restantes se fueron eh, distribuidos entre en programas de gobierno y en contratos con los municipios. De un listado de más de 500 millones entidades privadas que recibieron fondos relacionados al COVID, 43 recibieron contratos cantidades mayores a un millón de dólares. El monto total de los fondos otorgados de estos 43 suplidores representa el 90% del total desembolsado. O sea, mire esto que dice la senadora. Dan 400 millones, de eso la mitad, el 50, un poco más de la mitad, casi el 60%, ese 58% para ser precisa, se lo dan a entidades privadas para que lo administren. Y de esas autoridades, entidades privadas, 43 cons eh, consiguieron contratos mayores de un millón de dólares. El 90% se ganó más de un milloncito de pesos. Así cualquiera abre una sin fines de lucro, si el Departamento de Salud le va a dar un milloncito de pesos, ¿verdad? Habrá que ver si prestaron los servicios. Esa es otra pregunta, ¿verdad? De las entidades privadas, encabezan la lista las siguientes 15 corporaciones que recibieron cada una entre 5 y no, Oigan esto, aguántense. Le voy a dar una lista de entidades que recibieron entre 5 y 97 millones de dólares aproximadamente. La suma total del desembolso de estas corporaciones representa el 75% de los fondos desembolsados a entidades privadas. ¿Cuáles son? Manpower con 97.4 millones de dólares, 97.5 millones de dólares, se llevó Manpower. Recuerden que Manpower tiene el contrato más grande con el Departamento de Salud de, desde hace años para los eh, temporeros, empleados temporeros allí. O sea, 97.5 millones. Número dos, Droguería Betance se llevó 43.2 millones. Voces, la coalición Voces que estuvo en nuestro programa. Usted sabe cuánto dinero se ha llevado esa entidad que es una, ellos le llaman coalición, pero es un negocio privado de, de marketing. Eh, porque la, y de hecho, dicho por ella, ya no es médico, aunque la gente cree que es médico y que es enfermera, porque tiene experta en, en vacunas, pero realmente ya lo que es un marketer. Se ha llevado 31.4 millones de dólares. Edwin Cardona y Asociado, 21 millones. W, w, eh, no, BWR Advanced Instruments. LLC se llevó 19.2 millones. Quest Diagnostics. 13.6 millones. Maidland se llevó 11.7. Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, o sea, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, 11.1 millones. Bionuclear of Puerto Rico, 10.7 millones. Cooperativa Dueños de Laboratorios Clínicos Privados se llevó 9.1 millones. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, 7.8 millones de dólares. Digion Inc. se llevó 7.7 millones. Publicidad Citeres si Suárez, la agencia de publicidad, que estuvo se montó cuando estaba en todo su apogeo, cuando estaba en el poder eh, Jorge Santini como alcalde de San Juan, pues en vacunación se ha llevado 6.6 millones de dólares, 6 millones 88 mil dólares, imagínense. El... el Proceso Universitario Afiliado Salud Pública, 5.6 millones. Y Puerto Rico Sales and Medical Services, 5.4 millones. Esto es escandaloso, señores. Y usted dirá, bueno, pero era para repartir las vacunas. Ah, era para dar los programas. Ok, perfecto. Pero, ¿cómo se desglosa ese dinero? ¿Quién lo ha fiscalizado? En el caso del Colegio de Médicos Cirujanos, ustedes saben que estamos en récord denunciando una serie de cosas. Y dijimos aquí hace dos días que vienen autoridades, que, que ha habido unas sesiones de gran jurado federal y vienen unas acusaciones relacionadas al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. No se sorprenda cuando usted lo vea en titular, y ya usted sabe que yo lo dije aquí hace tiempo, eso va a pasar, porque hay unas irregularidades y hay inconsistencia. Y cuando tú ves que manejan tantas cantidades de millones de dólares, uno dice, wow pues mire, eso es lo que hasta ahora y por ahí para abajo ha habido un desglose compañía por compañía. Yo creo que esto es positivo que se dé a conocer y hay que felicitar a la senadora Rodríguez Bebe en esta ocasión, porque esto es una información vital, muy importante para Puerto Rico. No vital como el plan vital, porque no se nos va la vida en esto. Pero bueno, Aquí siguen hablando de Luma, y Luma, y Luma, y Luma, ese es el tema central, yo sé que la gente está molesta con Luma, pero mire, eh, hablan tanto de Luma que a la hora la verdad a nadie le importa, la gente como que se desconecta, y eso lo hacen a propósito, precisamente para que la gente no piense en cómo nos están espetando el puñal por el centro de la espalda, cómo nos chavo el gobernador, y el gobernador dijo ayer... Que, que no le importa si usted proteste, que eso no, no le importa, si eso tiene un impacto con él, que Luma se queda. Pero si eso se sabía. La Junta de Control Fiscal dijo que Luma se quedaba. Y Luma dice que prefiere quedarse bajo el acuerdo suplementario porque ganan más dinero. No estaba dispuesto el consorcio Luma a comenzar por el contrato de 15 años y prefirieron mantenerse bajo el acuerdo suplementario porque ganan más dinero. Eso lo tuvo que admitir el gobernador Pierre Pierluisi en una rueda de prensa, pero usted sabe lo que pasa, que aquí hablan de dinero y de inversiones, pero eso a la hora de la verdad, a usted eso no le importa, porque a usted lo que le importa es tener el servicio eléctrico y que sea bueno y que no se le dañen los enseres, que no tenga pagones, y eso es lo que no pueden garantizar, y aquí eh, se ha permitido esto porque es parte de la estrategia del gobierno de Puerto Rico, entonces uno se tiene que poner a pensar y dice, pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Esa es la realidad que tenemos? Pues mire, sí, esa es la realidad que tenemos y por eso es que todo el mundo habla de Luma y mire todo lo que está pasando alrededor. Quiero mencionar también que el Tribunal ordenó al Departamento de Recursos Naturales a presentar un plan de cumplimiento con la Ley de Adaptación al Cambio Climático, es el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia, que debió haber estado listo en junio del año pasado, pero todavía no se ha completado. Esto es una decisión del juez Antonio Martínez, eh, Alfonso Martínez Piovanetti de noviembre, espe específicamente en, en un caso que presentó el Puente Enlace Latino de Acción Climática, eh, donde dice la demanda que, la que de la organización ambiental que lo que busca es que se obligue el cumplimiento de la presentación de este informe que el departamento de recursos naturales que ha habido cambios allí todavía es la hora que no han hecho absolutamente nada eh, no lo han sometido porque todo esto tiene que ver con lo que está pasando en la junta de planificación y fíjense que la secretaria de, Desar de, de recursos naturales Rodríguez cuando la, la cogen ella estaba bien calladita y dijo que iba a investigar etcétera pero tan pronto la, la confirman y los populares le dieron el voto con, con el acuerdo de que le van a dar unos beneficios a ciertos populares, pues ella, y eso está, lo discutimos aquí en este programa, ella entonces rápido dice que su prioridad es el desarrollo económico, o sea, por encima de lo ambiente, y esto va de la mano con lo que está haciendo la Junta de Planificación de empujar la aprobación del, del Reglamento Conjunto 2022, que lo que viene es a liberalizar las construcciones, a eliminar las reglas, y va a haber construcciones en todo Puerto Rico. Así que no les interesa cu cumplir con estatutos y nada que tenga que ver con cambio climático y con protección del ambiente, porque la prioridad, como dijo la secretaria de Recursos Naturales, es el desarrollo económico. Así que mire, que se fastidien, que hagan, hagan la urbanización, que después cuando vengan la, las inundaciones se le inundan. Eso no les importa a ellos. Esa es la realidad que vive nuestro país. Esa es la actitud de los jefes de gobierno. Y uno tiene que pensar si esto es un plan maquiavélico diseñado por el gobierno de los Estados Unidos para tratar de destruir lo que queda de Puerto Rico. Miren, y no, y no diga que esto es, ay, antiamericano. No, Mire si esto es la historia, conozca la historia de los Estados Unidos. Eso fue lo que hicieron con los, con los nativos, con los indígenas, que los separaron, los metieron en reservaciones para sacarlos de sus propias tierras, sus tierras ancestrales que cogen ahora mismo, como mientras estoy hablando con ustedes, dividen lo, las regiones donde viven muchos latinos y muchos negros para que no haya mayor poder político, esas redistribuciones electorales. Si lo hacen en la misma nación americana, ¿qué no van a hacer en una colonia como Puerto Rico? Puerto Rico lleva más de 100 años de, de coloniaje y ellos dicen, espérate, es, nosotros tenemos que garantizar nuestro dinero ahí. Así que vamos a ir eliminando a esta gente que son unos alborotosos y vamos a crear nuestro propio sistema y esa eh, y tienen sus agentes para ejecutar ese plan en Puerto Rico incluyendo a Pierluisi e incluyendo al montón de corruptos que tenía Ricardo Rosselló en su administración que usted los oye ahora llenándose la boca en la televisión y en la radio y son un chorro de corruptos que están robándole a nuestro país con contrato de gobierno y lo digo de frente porque es la realidad y entonces se molestan cuando uno lo dice pues la verdad señores entonces, recuerden que Edwin Miranda, que era el publicista del gobernador, en aquel momento él decía que quería un Puerto Rico sin puertorriqueños. Pues miren, parte de eso es al bajar la población puertorriqueña, tienen que traer extranjero. El periódico El Vocero, que tiene una edición en inglés que se llama The Weekly Journal, publicó un artículo hoy, que los invito a que lo lean, que dice, lo voy a traducir, el plan para incluir a trabajadores migrantes en la reconstrucción de Puerto Rico sigue vigente. Miles de inmigrantes podrían legalizar su estatus migratorio en Puerto Rico. Y esto lo está impulsando la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, que está cabildeando en Casa Blanca para que se apruebe esta amnistía para poder ir, seguir trayendo eh, verdad trabajadores de, de República Dominicana, de México, de Centroamérica, a trabajar porque no tienen empleados. En la realidad no hay gente. Quieren traer más de 20.000, ahora mismo viven 20.000 trabajadores eh, extranjeros en Puerto Rico y quieren duplicar esa cantidad. O sea que ya serían 40.000 trabajadores que, se, que hacen falta para echar a Puerto Rico hacia adelante. Pero, señores, eso es una redistribución poblacional. Y fíjese que hace dos días el, el economista... Este, ¿cómo se llama?, el que estuvo en el, en, el, en el Centro de para la Nueva Economía estuvo hablando recientemente de que Puerto Rico hacía falta un, un cambio generacional para poder compensar y no tener pérdidas porque la población en Puerto Rico sigue bajando y se anticipa que, que va a llegar a dos millones de habitantes. Con eso no nos da, el vamos a ir una, directito a otra quiebra. Entonces los pocos que quedemos, clase media, son los que van a estar cargando el costo de, de, de financiar la deuda de Puerto Rico. Esa es una situación muy seria y esta, este cambio de, 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 la, de la fibra del puertorriqueño con gente que venga, grandes cantidades de extranjeros, pues se va a ver en, las, en los próximos meses. Lo estoy anticipando pues es un tema real. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, continuamos con estos temas. y en tu pueblo también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Aquí es nada más te quiero a nada más. nada te quiero voy, 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 voy. Que no se te olvide no te vayas a olvidar.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, le dije a los titulares que se gesta un banco digital boricua, esto lo trae el Nuevo Día, y celebra que por primera vez en 40 años, el FDIC, la Corporación Federal del Seguro de Depósito, recibió una petición para asegurar a una institución financiera con la creación en Puerto Rico de un nuevo banco, que sería un banco digital, enteramente digital. Esto no es la primera vez que surge, esta noticia había salido anteriormente, pero fíjense qué cosa más interesante, se va a llamar Bank, NAVE Bank, ¿verdad?, ¿Usted sabe quién va a estar eh, dirigiendo este banco que está en un discreto edificio en Santurce? El fundador y presidente y principal oficial ejecutivo es una de las personas que más ha destruido este país. Carlos Caco García, ex miembro de la Junta de Control Fiscal y ex presidente de Fomento bajo el gobierno de Luis Fortuño, que fue la época que más endeudó al país y la quiebra que la Junta de Control Fiscal nos expetó a nosotros pagar que era bajo su incumbencia cuando él estuvo en la Junta. Claro, los banqueros y los ricos como él no la están pagando, la está pagando el pueblo de Puerto Rico. Y mire ahora, está montando un nuevo banquito. ¿Qué cosa más interesante? Y se celebra como un banco en Puerto Rico, etcétera. Mire, esto es bastante fuerte. Eh, y esto, pues, es una caja de Pandora, porque recuerden que aquí en Puerto Rico hubo una serie de cambios con los cierres de bancos recientes. Aquí han abierto bancos en el pasado, bancos como, como el mismo Doral, como las Américas Trust. Muchos de, de ellos, pues, se pasaron a otras entidades cuando estuvo San, eh, Santander, que después se fue, etcétera. Pues ahora esta compañía, pues, obviamente, es para bancos... Eh, un mercado bien específico de clientes upscale y lo van a hacer de manera digital también. Y evidentemente pues eso es el futuro, pero qué cosa más interesante y qué casualidad que nadie cuestione que lo está haciendo la persona que más endeudó al país cuando era presidente del Banco de Fomento. Porque sí había, han habido otros antes y después, pero en la presidencia del de Fomento fue cuando más... Dinero se cogió prestado, que fue bajo el gobierno de Pierre y que nos han de que de Fortunio que nos han expetado estos gastos. Pero bueno, terrible. Señores, Perito concluye que firma en prueba de alcohol no es, la, no es de la acusada en la muerte del hermano de Arcángel. La defensa intenta que Mayrenín Nevares no pueda ser utilizado, el, el, el análisis de sangre que se le hizo no pueda ser utilizado en el juicio. Esta señora Nevares tiene, parece que tiene muchas conexiones porque la están protegiendo de una manera. Muy, muy fuerte. Y esta es la que se le imputa. En un vídeo se ve guiando borracha en dirección contraria en el, en el puente Teodoro Moscoso y acabó con la vida de este muchacho que estaba trabajando y venía de su trabajo a esa hora. El hermano del cantante. Terrible por demás. Señores, esto está en el nuevo día. Búsquenlo. El expresidente de la Universidad Interamericana, esta parte lo, lo puede encontrar en mi blog. Nosotros le damos dado seguimiento. Sigue hablando, el destituido expresidente de la Inter, Manuel Fernós, volvió a defenderse de la demanda que le radicaron miembros de la Junta de Síndicos de esa unidad, donde le piden que devuelvan 1.4 millones de dólares. Él dice que esto es frívolo malsano y que. y sigue defendiéndose, eh, diciendo que esto es falso. Todo el detalle lo pueden encontrar en nuestras redes sociales porque lo habíamos hablado. Anteriormente, pero bueno, eh, también mañana voy a, a dedicarle un poquito más de tiempo porque hoy no, no tengo el tiempo que esto merece. Pero eh, el Colegio de Médicos de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, debo decir, publicó el informe que hacen sobre las víctimas de violencia de género y descubrió en ese informe que la mayor parte de las mujeres que están solicitando en este momento son mujeres mayores, adultas mayores, buscando órdenes de protección, denuncias y muchas denuncias de sobrevivientes solas, de cómo eh, lo lento que ha sido el proceso criminal, la lentitud de los procesos, las deficiencias, en los programas de desvío de agresores, la falta de uniformidad en las estadísticas, la ausencia de educación con perspectiva de género. Esos son algunos de los hallazgos de este estudio importante que hizo el Colegio de Abogados y Abogadas. Le voy a dedicar un, un programa a esto porque merece eh, un análisis más sosegado, pero quería mencionarlo porque eso es uno de los temas importantes para el día de hoy también. Eh, y quería mencionarles que hoy, se conmemora un día más del Día Mundial de Alerta contra el SIDA, que es un momento para recordar a aquellas personas que han fallecido por esa enfermedad, el HIV y SIDA. Eh, a la gente que me ha estado escribiendo de la comunidad de HIV, va mi, mi reconocimiento al colectivo de personas positivas y aliados. Los felicito por este evento que hacen el lazo humano todo el tiempo. Esta vez va a ser a las 6 de la tarde, un minuto de silencio por todas estas víctimas. Eh, y esto pues se va a transmitir por la plataforma de Facebook. Yo le doy las gracias a todos los pacientes de HIV que me estuvieron escribiendo a lo largo de los últimos días cuando publicamos eh, el, el riesgo que tenían ante el posible cambio de los fondos de sus medicamentos que los querían pasar al programa vital eh, y eso pues se detuvo, el secretario lo detuvo. Yo le doy las gracias a la gente que me sigue escribiendo de esta comunidad y conmemoro y celebro su vida en el día de hoy. Así que todos los que estén por ahí, recuerden que hoy es el día mundial de la conmemoración de un día mundial de alerta contra el SIDA. Brevemente, señores, noticias internacionales. Haití, dice que las repatriaciones deterioran los lazos con la República Dominicana el gobierno haitiano aseguró que sigue pendiente a la situación y que hará todos los esfuerzos dip diplomáticos posibles para que no siga tratando de entrar más gente pero rechaza el, tra el trato indigno que están recibiendo en la República Dominicana los vídeos de las agresiones de militares dominicanos sacando gente y los, mo los montan como si fueran esclavos es una cosa horrible lo que está pasando entre República Dominicana y Haití y los dominicanos entienden que están en guerra contra Haití porque no, no tienen apoyo internacional. Terrible por demás. Termino el programa con una noticia de prensa del Salvador. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver El Salvador con Puerto Rico? Pues mire, tiene que ver mucho. ¿Usted sabe por qué? Porque se trata del programa de espionaje el software eh, israelí que se llama Pegasus en Puerto Rico. A mí no me cabe la menor duda de que esa gente está operando aquí en Puerto Rico y sabrá Dios a cuántos más están investigando. Pues mira, 15 periodistas e integrantes del periódico digital salvadoreño El Faro presentaron una demanda contra el fabricante de software espía Pegasus. La denuncia se radicó formalmente ante el Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Colombia. Ellos fueron los que la, los que la radicaron por estos periodistas en los Estados Unidos y en la Corte Federal de Estados Unidos y eh, acusa a la firma que diseñó el programa NSO Group, una empresa tecnológica israelí, de violaciones a la ley de abuso y fraude informático, según ellos dan a conocer. Los teléfonos móviles, o sea, los celulares de más de la mitad de los empleados de El Faro estuvieron intervenidos entre junio del 2020 y junio del dos, y noviembre del 2021 durante el mandato del presidente Nayib Bukele, el espionaje fue dirigido contra varios cargos del diario, editores, redactores, miembros de la junta directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas. Según Carrie DeSell, del Instituto Knight, las cortes deben asegurar que los fabricantes se responsabilicen por violar leyes de los Estados Unidos. La demanda fue presentada en la misma corte en la que Apple demandó a NSO en el 2021 por aplicar una vigilancia sofisticada con Pegasus utilizando los iPhones. Ni los fabricantes ni sus clientes deberían poder resguardarse en el anonimato para ev evadir la responsabilidad legal, declaró Jamil Jaffer, director de la institución. En palabras de Carlos Dada, director del periódico El Faro, la demanda es un precedente para que las empresas que distribuyen programas espías sepan que atacar la libertad de prensa tiene sus consecuencias. Buscamos un tribunal en otro país porque no existe posibilidad alguna de que en El Salvador se obtenga esta justicia, según indicó el director de ese medio. Señores, esto es un país donde está viviéndose una polémica tan dura con el tema de las maras salvatruchas y la violencia y estas políticas que quiere implementar Nayib Bukele, que quiere crear hasta un pueblo ahí de, de los criptoempresarios ustedes recordarán, pero entonces ¿dónde quedan los derechos civiles? si eso pasa allí, usted dirá, ah, eso no pasa en Puerto Rico, pasa, pues por, claro que pasa, que nos están grabando que nos están persiguiendo, los carpetas. No se acuerdan el caso de las carpetas. Ahora las carpetas son cibernéticas. Y mire, no diga que esto, hoy los americanos no lo hacen, señores. Bajo el gobierno de Barack Obama, que aquí todo el mundo lo, lo, lo trata como si fuera el dios, Barack Obama este, hizo espionaje a los periodistas del New York Times, del Washington Post y de un montón de medios. ¿Quién quita que no estén haciendo lo mismo a los, a los que estamos haciendo trabajo en Puerto Rico? Y esto es importante porque se supone que uno tenga libertad de expresión y pueda hacer el trabajo en confianza, porque uno tiene que garantizar eso, pero los están, están utilizando esos espionajes y no solamente el gobierno, sino también entidades privadas. Ese es el peligro que hay detrás de todo esto. Es horrible. Señores, y termino con una nota que uno dice, bueno... No es solamente en Puerto Rico donde hay ridículos, hay ridículos también en el resto del mundo. En, en, Esto es en Venezuela, señores. La hija de Hugo Chávez califica de grotesco un vídeo oficialista en homenaje a su padre. Las imágenes del montaje mu muestran a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez y a Maradona parodiando el filme Avengers. Esto lo hizo Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, que presentó un video donde él mismo sale, es como unos cartoons, y él sale como saludando a un dios y viene con alas así, y es este... Es Nicolás Maduro. Poner la cara a Nicolás Maduro en esos cartoons como si fueran los Avengers. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Dios mío, hasta donde llega el nivel de ridículo. Esto está pasando en Venezuela. Y si pueden ver el vídeo por ahí, yo voy a ver si lo comparto en mis redes sociales porque es una situación muy fuerte. Señores, en España hubo una trifulca terrible en el Congreso. Una mujer la ataca, eh, una la, la acusan de provocadora a, la ministra, a una de las eh, legisladoras porque se puso a decir, la ministra... Este Irene Montero, se puso a decir en el Congreso que el Partido Popular promueve la cultura de violación a las mujeres. y Ella, ella pertenece a Unidas Podemos y se ha formado un berenjenal en el, en el Congreso español porque ella hizo esas declaraciones muy fuertes. También en lo, eh, Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, sufrió amenazas de muerte en el Reino Unido. El jefe de la División Antiterrorista de la Policía Británica Neil Basu aseguró que la ex actriz estadounidense sufrió repugnantes amenazas de muerte por parte de grupos racistas mientras fue miembro activo de la familia real británica. El jefe de la división antiterrorista aseguró que sufrió estos problemas durante mucho tiempo y Basu es el más alto responsable policial surgido de una minoría étnica en el Reino Unido y admitió que su cargo debió haber, debió haber, debió haber, debió haber tratado las amenazas como algo creíble Amenazas de los ultraderechistas contra la duquesa de Sussex y Harry. Por eso fue que ellos se tuvieron que ir de Inglaterra. Fíjense cómo están saliendo las cosas ahora. El trato hostil y esto se añadía toda la campaña sensacionalista que se creó por la prensa británica amarilla en, en contra de Meghan porque fue racista el hecho de que ella era birracial y toda esa campaña de odio en, en esas revistas y en las redes sociales provocó y agitó a que hubiesen tantas amenazas y atentaran contra la vida, intentaran atentar contra la vida de ella. Fíjense cómo está saliendo todo esto. Esto sale mientras una este miembro de la Casa Real la cogen con racismo y, y, y el príncipe William con Kate andan por Estados Unidos. Estuvieron en, en, en Massachusetts y van a reunirse mañana con Biden. Señores, brevemente Kim Kardashian y Kanye West resolvieron ya llegar un acuerdo con su divorcio. ¿Usted sabe cuánto le va a pagar a él de manutención por los cuatro hijos? 200 mil dólares al mes por, este, por una pensioncita a, a, a Kim Kardashian, que es multimillonaria también. Interesante por demás. Y terminó diciendo que el colectivo LBGTQ Plus del mundo árabe teme que haya un repunte en la homofobia luego del mundial. Dice, el mundial acabará, la FIFA, la FIFA se marchará y el odio continuará en el Golfo y en el mundo árabe. Deplora las campañas occidentales pro-LBGT contra Qatar y temen que provoquen incluso un repunte de la homofobia en toda esa región. Muy fuerte por demás, señores. Con esto les presento como una idea general de los temas importantes. Yo les agradezco su sintonía. Les agradezco todo el apoyo que he recibido en estos días. Gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos.